0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe. Heute zu einem Thema, was aus der Community gewünscht worden ist. Hallo Torben, vielen Dank für die Inspiration oder für die Idee. Und zwar reden wir heute darüber, wie Change Management, Transformation und Prozessmanagement zusammenhängen. Und ich habe einen Gast eingeladen, der ganz woandersetzt auf der Welt, und zwar in Singapur. Denn T, freut mich super. Wir haben uns vor vier Jahren schon mal getroffen auf der SAP Now in Berlin. Da war die Welt noch eine ganz andere. Hallo T, toll, dass du dir die Zeit nimmst heute. Danke, dass ich heute hier dabei sein kann. Und es ist schon Overdue. <lacht> genau, wir sehen uns immer auf LinkedIn, haben wir gedacht, da macht es doch echt mal Sinn, gerade zu dem Thema reden. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen, bitte?
1: Ja, genau. Also ich fange mal halt an äh, mit meiner derzeitigen Funktion. Ich bin zurzeit hier in Singapur in einem Center of Excellence für die SAP Signavio, was halt quasi innovatives Prozessmanagement äh, bedeutet. Eine der äh, neueren Akquisitionen von SAP vor knapp einem Jahr. Aber davor war ich für knapp zwei Dekaden bei der äh, Siemens AG. Zuständig auch in verschiedenen Funktionen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, halt äh, in der IT, dann im Finanzwesen, und dann halt wirklich als Head of Operational Excellence halt verschiedene Digitalisierungsprogramme halt gefahren. Und ja, in der Zeit war ich dann auch in sechs verschiedenen Ländern tätig. Jetzt mit Singapur ist es das siebte Land. Ja,
0: ja wow. Und dann hast du auch schon eine lange Lernreise hinter dir und warst ja ganz lang in einem ganz anderen Konzern, würde ich mal sagen. Und äh, hast aber auch das Thema, oder? So von ganz unterschiedlichen Perspektiven schon äh, gesehen. Das Thema Prozessmanagement.
1: Das ist absolut richtig und ein ähm, bisschen äh, provozierend auf äh, den Titel Change, Transformation und Prozessmanagement, wie die halt äh, zusammenhängen. Es würde mir sogar sehr, sehr schwierig fallen, irgendwie erklären zu können, wie sie nicht zusammenhängen könnten. Ja? Mhm. Und äh, daher ist es halt schon etwas, das halt äh, schon wichtig ist, äh, wird halt auch immer wieder an Relevanz, äh, sag ich mal, zunehmen, weil wir halt einfach immer noch in dieser volatilen Welt halt eben leben. Und ich glaube, daher ist es halt ab und zu ganz wichtig, sich mal halt diese Dinge nochmal halt grundlegend vor Augen zu halten.
0: Hm. Ja, wir haben im Vorfeld kurz geredet drüber. und Es gibt da eigentlich ganz unterschiedliche Begriffsdefinitionen. Da könnten wir alleine eine Stunde reden, aber vielleicht gucken wir einfach auf konkrete Beispiele. Ich finde, da lernt man vielleicht eher was davon. Vor allem jetzt nicht nur die Begriffsdefinition, sondern ja, wie, wie es zusammenhängt und ja, wie es vielleicht auch voneinander profitieren kann, oder? Hast, hast du da ein paar, hast du da ein paar Beispiele auf Lager? Genau, vielleicht äh, vorab. Einfach
1: für die Zuhörer, um das mal ein bisschen zu differenzieren. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass halt Transformationen sind halt die wirklich großen Veränderungen, ja? wo halt man wirklich sagt, halt so geht's nicht weiter. Jetzt muss halt grundlegend was halt anders gemacht werden. Und äh, vielleicht ist es halt auch im, im Privaten. Zum Beispiel, ich war halt ein Ehemann und am nächsten Tag wurde ich Vater. Ja, das ist vielleicht eine grundlegende Veränderung. Alles ist halt hat sich verändert. Ja? Bei mir beruflich war das halt auch öfters so, als ich zum Beispiel das erste Mal in ein neues Land gekommen bin und auch in einer neuen Funktion, in einer absolut neuen Domäne. Ja. Als Beispiel bin ich 2010 nach Spanien gekommen. Ich hatte absolut gar keinen kaufmännischen Hintergrund, war dann ein CFO und habe dann halt auch noch zusätzlich eine Restrukturierung gefahren. Ja. So heißen konnte die Sprache nicht konnte das Finanzwesen nicht und musste quasi über 70 Prozent der Belegschaft in die Restrukturierung halt bringen. Das war für mich, sage ich mal, auch beruflich eine Transformation. Auf der anderen Seite gab es aber halt natürlich auch Transformationen, wo ich halt quasi für mich, vielleicht war das keine Transformation, aber vielleicht für die aufnehmende Gesellschaft war es eine Transformation, als wir 2005 SAP ERP eingeführt haben in der Siemens in Vietnam. Das heißt, an einem Tag hat man noch Excel benutzt, am nächsten Tag geht man in ein Projekt rein und weiß dann mal, was die verschiedenen Modulbezeichnungen dann halt sind. Ja, Das heißt, Transformation gibt es auf viele Wege und ist halt auch eine sehr persönliche Sache. Und wenn wir, sage ich mal, über Change reden, dann würde ich halt schon ganz klar sagen, dass natürlich das inhaltlich vielleicht nicht so disruptiv ist, aber dennoch relevant, weil der kontinuierliche Change kann natürlich halt auch zu großen Disruptionen eigentlich führen. Aber da können wir ja nachher ein bisschen mehr in die Detailzeit gehen.
0: Genau, ne? witzigerweise gibt es ja nicht, kein, nicht den Begriff Transformation Management, es gibt den Begriff Change Management dann so auch aus Disziplin oder Praxis mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, wie man eben Transformation dann eben begleiten kann, dass die eben erfolgreicher sind. Aber können wir da mal drauf gucken, gerade so Change Management mäßig, also begleiten von Transformation. was sind denn da so deine Erfahrungen? Also hast gesagt, ERP-Einführung ist etwas Riesiges oder Persönlicher. Kannst du da mal vielleicht ein paar Beispiele geben? Genau.
1: Vielleicht, also wenn ich jetzt, sage ich mal, die Floskel äh, sagen würde, äh, ja, Change Management ist wichtig, äh, Management Buy-in ist wichtig, äh, Stakeholder-Alignment ist wichtig, ja, dann hm. äh, dann könntest du halt auch den Podcast halt mit einem anderen Robot halt das hier halt machen. Nicht ich glaube,
0: alle, genau. Äh,
1: ja, <lacht> ja. Ich, glaube, ich glaube, was halt so offensichtlich ist, das ist so offensichtlich, dass man das halt dann leider oft dann doch wieder vergisst, ist, äh, es ist alles immer der Mensch am Anfang und am Ende des Tages. Und wenn ich das aber sage, bedeutet es das nicht, dass man die Menschen zum Change halt braucht, sondern man muss halt auch verstehen, dass außerhalb des Changes der Mensch ja trotzdem auch noch Mensch ist. Und daher ist es halt quasi auch vom Ansatz, mit den Menschen diesen Change zu betreiben, äh, auch wenn die Situation unterschiedlich ist, gibt es, sag ich mal, gewisse Patterns. Ja? Das heißt, man möchte eine Transparenz haben, man möchte Kommunikation haben. Und das, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung und war auch eine Meinung, die ich halt auch immer stark vertrete, ich glaube nicht, dass es einen Widerstand zur Veränderung natürlich gibt im professionellen Umfeld. Es gibt einen natürlichen Widerstand zur Veränderung, aber da, da sind wir also eher mal in der Biologie. Wenn wir, sag ich mal, im Office sind, glaube ich, dass es halt das nicht gibt, sondern dass es halt wirklich in den meisten Fällen eigentlich nur darum geht, dass eben das Change Management aus der Erfahrung generell eher schlecht war. Mhm. Und deshalb will man halt quasi nicht nochmal den gleichen Fehler halt machen. Das heißt, Veränderung ist nicht per se was Schlechtes oder was Schlimmes. Viele Menschen sind offen zur Veränderung, aber nicht in der Art, wie sie sie erfahren. Und das meinte ich halt eben mit dem Thema Kommunikation, Teilhabe, Transparenz. Das sind halt so die Stichpunkte, wie eigentlich Change Management
0: halt auch sehr positiv eigentlich vorangetrieben werden kann. Na, und du bist ein Prozessmanagement-Experte. Da würde ich mich jetzt, ich würde mich mal deine Meinung interessieren. Ne? Wie kann das Prozessmanagement die Veränderung und die Transformation unterstützen. Genau,
1: ich war ja auch mal früher in der Schule, das war jetzt noch das letzte Jahrtausend und da hatte ich halt äh, die erste Slide, Prozessmanagement, da war halt quasi ein Pfeil, Input, eine Box, ja, Prozess, Output. Ja. Und Garbage in, Garbage out und Prozess hatte dann auch nach einer Weile immer was langweiliges und was anrüchiges. Ja. Das war dann halt so, ach oh, nee, nicht nochmal und dann werden wir wieder halt irgendwelche Boxen malen und irgendwelche Pfeile malen.
0: Ja, ich glaube ja, Die Dokumentation äh, vor allem, genau. ne? sehr oft sehr Dokumentation mit ARIS oder was auch immer mit irgendwelchen Tools, äh, mit Visio. Äh.
1: Genau, absolut richtig. Und das ist halt äh, auch ein Teil davon, das möchte ich gar nicht halt äh, wegreden. Ja? Das ist halt eine gewisse Thematik der Modellierung, der Prozessdokumentation, dass es halt auch relevant ist. Aber ich baue lieber gerne äh, Metaphern und Brücken. Ja? Und äh, ich bin halt auch ein Fan vom Essen. Essen ist halt etwas political correct. Ich glaube, das macht jeder. <lacht> Und, äh, die, die Sache ist halt, das Interessante ist, wenn ich dann halt auch mal ein bisschen den kulturellen Touch mit reinbringen darf, ist, oft höre ich zum Beispiel aus dem äh, nordatlantischen Raum, mir sind Prozesse egal. Ja, es kommt halt nur auf den Output an. Ja? Was sind die Ergebnisse? Ich bin ergebnisgetrieben, nicht prozessgetrieben. Und dann fange ich halt eben an und sage, naja, kann man drüber streiten, bringt aber jetzt auch nichts. Lass uns doch mal lieber über eine gute Mahlzeit reden. Magst du doch auch. Ja, jeder mag eine gute Mahlzeit. Und dann würde ich halt fragen, würdet ihr dem zustimmen, dass zu einer guten Mahlzeit eben auch wirklich gute Zutaten halt gehören? Ja, also lieber besser so. Okay, haben wir Zutaten. Aber wie kommen wir dann von den Zutaten zu dem guten Gericht? Und das ist halt auch eine Transformation und das ist ein Prozess. Das heißt, es ist das Zubereiten, das Vorbereiten, aber es ist nicht einfach zu sagen, ich habe doch den Prozess sehr gut beschrieben. Ist doch mein Kochbuchrezept. Das würde ja bedeuten, habe ich ein Kochbuchrezept, gibt es immer gute Mahlzeit. Nee, ist es ja auch nicht so. Also hat man Menschen. Menschen, die wissen, wie man das in die richtige Größe zuschneidet. Bedeutet aber halt auch, wie kann ich das in die richtige Form zuschneiden? Naja, da muss halt auch eben Skills haben, zu wissen, was halt eben der verschiedene Schnitt ist. Und wenn aber halt dein Ofen äh, ein Konvektionsofen war oder ist es jetzt halt doch ein Umluftofen, dann fängt es jetzt wieder äh, kompliziert an. Und deshalb ist es halt quasi so, dass halt in einem erfolgreichen äh, Prozessmanagement halt wirklich halt um die richtigen Zutaten geht. Es geht um die richtigen Aktivitäten, die Prozesse, aber auch um die Beschreibung, aber halt auch um die individuellen Skills, um halt das alles gesamtheitlich halt zusammenzubringen. Ja. Das ist ein bisschen ausführlich, was ich halt eben meine mit dem Prozess anhand des Bild der Küche. Ja.
0: Ja, super Metapher. Also ohne Witz, wir reden oft über Metaphern, gerade im Change, und die hatten wir noch nicht. Wir hatten schon Geburt, das ist dann eher ein bisschen schwierig wahrscheinlich. <lacht>, <weil's>, <lacht> kann auch nicht jeder mitreden, vor allem Männer nicht so einfach, aber... Kochen hat man noch nie. Also finde ich super. Also das, das ich, konnte ich sofort äh, connecten. Ja, ich meine... Das
1: Interessante, wenn ich noch ausführen darf. Ja, klar. Nur weil man gute Zutaten hat, hat man ja aber immer noch kein gutes Gericht. Auf der anderen Seite kann man sogar halt mit nicht den perfekten Zutaten immer noch ein tolles Gericht halt hinkriegen. Und viele Gerichte, die wir heutzutage eigentlich haben, sind sogar aus der Not entstanden. Mm. Ja, sei es halt Weißwurst jetzt in Deutschland oder sei es die Pizza aus Italien. Ja Und das ist halt für mich etwas eigentlich auch ganz Interessantes, deshalb für mich die Metaphern sind ja auch, auch wirklich äh, historisch äh, schon bewiesen, dass halt auch die Kreativität, ja also das, was der Mensch halt den halt ausmacht, halt eben aus der Not dann halt eben einen neuen Prozess dann äh, erfindet, um halt eben bessere Ergebnisse zu machen. Ja. Und zurück auf das Thema kulturell. Das ist das Gleiche, das höre ich halt auch oft in, in, in Asien oder halt sogar in, in Japan, wo die halt sagen, ich habe jetzt keine Zeit und Lust, da prozessgetrieben zu sein. Mich interessieren andere Digitalisierungsthemen. Die ja. DX, Dx ja, Digital Transformation. Dann sage ich ja, aber würde ich jetzt über Lean reden, würde ich jetzt über äh, Kaizen reden, dann gehen die Augen wieder auf. Und das ist halt einfach nur, was ich sagen wollte, es ist halt auch etwas, was sehr mit der Sprache zu tun hat, Nomen est Omen. Mhm. Das heißt, wenn ich ein gewisses Wort vielleicht höre aus meiner Erfahrung, dann wird es halt oft auch irgendwie konnotativ anders halt empfunden. Und deshalb würde ich mich halt auch freuen, ja, vielleicht jetzt hier on air, vielleicht reden wir dann halt nicht mehr über Business Process Management, aber vielleicht halt in der Zukunft über Business Process Leadership. Und das ist ja halt auch etwas anderes, wo man eben sehen kann, wie kriege ich denn eigentlich den erwarteten Outcome, das Ergebnis nicht anhand von einem Managen von vielen verschiedenen Dingen, sondern halt auch eben in dem Inspirieren und halt in dem, ja, in dem gemeinsamen Kollektiv das halt eben nach vorne halt zu bringen, ja.
0: Ja, was, was mir ad hoc dafür, dazu eingefallen ist, ich habe so tolle Toch Kochbücher, ein paar von denen sind aber so kompliziert, ich habe noch nichts davon gekocht. Ja. Na, das ist eigentlich auch eine gute Metapher. Ne? Das ist auch, das stimmt, das ist ja ankopplungsfähig, die Metapher. Da kann man einiges davon ableiten.
1: Ja. Super,
0: das freut mich. Und bitte kopieren
1: und äh, weiterführen. <lacht>
0: Ja, jetzt bist du ja auch Signavio-Experte. Vielleicht können wir da mal ganz konkret auf die Tool-Seite an mhm. reinschauen. Ne? Wie, wie kann da jetzt Signavio unterstützen? Also ein oder andere kennt es vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du da mal ein paar Beispiele geben, jetzt genau. speziell im Prozessmanagement, aber auch im, im Kontext von Transformation und Change Management. Genau.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist, und da muss man jetzt wirklich jetzt so zwei, drei Sätze erstmal als Gesamtes hören. Vier sind stolz darauf dass in der SAP Signavio Process Transformation Suite, ja, das ist halt quasi eine Kollektion von verschiedenen Dingen, dass wir da halt wirklich verschiedene Technologien unter einen Dach bringen, unter einen Hut bringen. Auf der anderen Seite wissen wir aber ganz genau, es geht gar nicht um die Technologien. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass von den Menschen, also und unsere Kunden haben halt auch Menschen, ja, am Anfang und am Ende des Tages sind alles Menschen, dann wollen wir das halt eben bereitstellen, so wie wirklich, äh, zurück zur Küche, die Küche, die halt alles hat. Hat den Mixer, hat alle Arten von Messern, hat halt Ofen, hat halt Bock, Gas, alles. Damit eben der Kunde entscheiden kann, wie er seine Transformationsjourney halt macht. Und das bedeutet halt auch, das heißt, ihr macht auch Mining. Ja, machen wir. Macht die Modellierung, machen wir. Aber ihr macht halt auch Plug and Play an SAP-Systeme, ja. Aber was ist denn kein SAP-System? Kein Problem. Wir sind auch SAP-agnostisch. Aber... Heißt es, ich kann mit SAP Signavio mein M&A-Projekt steuern? Absolut. Aber auch den Einkauf? Da habe ich ein Problem im Einkauf. Ja, auch. Und das ist halt, glaube ich, etwas challenging für die, die, sag ich mal, neu zu dem Thema SAP Signavio sind, ist, weil wir hier eben kein, sag ich mal, Kollaborationstool mit Videoconferencing verkaufen. Ja, Wir sind halt nicht in einer Nische mit einem Use Case, sondern wir sind da, jeglichen Use Case in jeglicher Größe jeder Kunden halt zu adressieren. Und ja, auch SAP-agnostisch. Und das ist halt auch, wenn ich ganz kurz sagen darf persönlich, das ist auch der Grund, warum ich Teil von SAP Signavio bin. Ich hatte eine tolle Karriere gehabt in verschiedensten Funktionen, mhm. habe ja halt auch wirklich sehr, sehr viel, also aus heutiger Sicht konkurrierende Produkte promoted, aber da hat ein Teil gefehlt. Und als SAP Signavio akquiriert hat, habe ich gesagt, genau das ist es. Und ich möchte nicht nur ein begeisterter Kunde werden, sondern ich möchte Teil dieser Geschichte halt selber, also quasi dieser Transformationsgeschichte werden. Und daher ist es halt auch, wenn es jetzt ein bisschen übersteuert vielleicht klingt, aber Diversity, ja, die Vielfalt von Menschen ist absolut wichtig, ja, damit halt Unternehmen erfolgreich sind. Aber die Vielfalt von Technologien genauso. Und das ist, glaube ich, halt eben das Wichtige halt, dass wir eben halt nicht sagen, wir sind die Robotbauer und wir sind die Prozessmodellierer oder wir sind die Process Miner. Wir haben das alles unter einem Hut in der SAP-Familie. Und das ist auch etwas, was aus heutiger Sicht ich halt im Markt nirgendwo halt sehe. Und wenn halt Leute sagen, ach, die, aber dieses Prozessmodellieren, das haben wir doch schon 50 Jahre lang hergemacht und da 20 Jahre und es war halt schon immer langweilig. Und dann sage ich halt ganz klar, naja, weil das halt einfach nicht einfach ist. Nur weil es langweilig ist, heißt es nicht, dass es nicht relevant oder wichtig ist. Und die Magie ist es, halt diese Dinge zusammenzubringen. Ja, deshalb, wie gesagt, und ich merke schon, heute wird es schon eine Essensmetapher, aber es ist halt für mich der standardisierte Ansatz für jeglichen Outcome. Und das ist ja genauso wie das Buffet. Mhm. Das Buffet hat eben verschiedene Stationen und es ist mir egal, was quasi der Thomas auf seine Teller machen will, aber alles ist möglich. Und wenn Thomas sagt, halt, wenn du sagst, aber da fehlt mir dieses Gericht, dann sage ich, hey, darüber können wir reden. Weil wenn das Gericht dann halt hinkommt, dann ist es sogar da für alle. Und an dieser Art der Demokratisierung, an dieser Art der Partizipation, daran glaube ich halt, dass eben SAP Signario halt den Erfolg den Kunden halt geben kann.
0: Und du hast Interesse, was haben wir bei anderen gefehlt? Vielleicht kannst du auch kurz eingehen, hast du vorhin gesagt. Genau, dass es das
1: halt zusammen ist. Das heißt, wenn man jetzt, sage ich mal, auf andere Softwareunternehmen geht, die sich, sage ich mal, sehr, sehr spezifiziert haben, jetzt auf das Beispiel Robotic Process Automation, ja die RPAs, ja das heißt Software-unterstützte Automatisierung. Dann äh, gibt's, gab es Akquisitionen, ah, wir machen auch das Mining, ja das heißt die tiefe Analyse, um zu schauen, wo du dann halt den Robot automatisieren kannst. Dann sage ich, ist ja super, dass man ja smart wird, ist ja super, dass ich das dann halt auch automatisieren kann. Die Frage ist halt nur, wenn das smart werden, aber so lange dauert, und ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich gehen will, dann fehlt mir doch was. Und das sind halt gerade zum Beispiel Beispiele, die halt die SAP halt eben hat. Mit SAP Signal View Process Insights kriegt man halt wirklich out of the box sofort Analysen, die nicht konfiguriert oder customized werden. Da reden wir nicht über Wochen oder Monate, da reden wir über Tage. Mhm. Und dann wissen wir aber halt auch des Weiteren, das Modellieren, in welche Richtung soll es denn gehen? Wohin möchte ich denn mit der Mannschaft? Und wie kann ich halt auch diesen Change, die Transformation überhaupt kommunizieren? Nicht, dass es halt irgend so ein kleines Center of Excellence in irgendeiner Ecke halt ist, die dann halt eben regulär halt dem Board halt erklären, wie der Change ja, unser Collaboration hat ist halt wirklich Single Source of Process Truth. Da kann jeder reingehen, um zu wissen, ach, so funktioniert unser O2C-Prozess. Und da sehe ich, welche Approvals gebraucht werden. Und übrigens im Prozess, den finde ich richtig blöd, aber ich weiß, wen ich adressieren muss, damit das besser wird. Mhm. Und ich kann da meinen Kommentar abgeben. Und diese Art der Demokratisierung ist halt sehr, sehr wichtig, um halt auch einen robusten Change hinzukriegen, der trotzdem, sage ich mal, leichtfertig ist, und einfach, ja. Deshalb auch das Thema Usability ist ganz wichtig. Du hast vorhin gesagt, du hast Kochbücher die sind extrem kompliziert. Die sind richtig, aber trotzdem das Thema verfehlt.
0: Mhm.
1: Da steht bestimmt irgendwas drin mit äh, Blanchieren und äh, all äh, tollen Sachen. Und dann denkst du dir, da muss ich jetzt noch ein Gerät holen, ja. Und das bitte sous-vide machen für drei Stunden, ja, äh, na super, ja. Und dann denkst du dir halt auch, nee, dann dann halt nicht. Ja. Und ich glaube, das ist halt eben auch wichtig, quasi, dass halt das Participatory, dass heißt, wirklich die Teilhabe an dem Change weil dann geht das sowieso einfach. Und dann ist auch wirklich dieser Widerstand zur Veränderung, der, der geht dadurch halt auch runter. Und das alles zusammen, das wird dann halt eben verpackt, um die Zuversicht und das Selbstvertrauen in den Change nach vorne zu treiben. Und wenn man jetzt noch eine Ecke weitergeht, dann ist es doch eigentlich genau das, was wir sowieso jeden Tag machen müssen. <lacht> die Welt ändert sich ja sowieso. Aber ich würde schon sagen, jede Veränderung, die wir halt auch gerne machen wollen, geht halt einfacher. Das ist das Gleiche. Ich habe halt als Kind Geige gespielt, habe es gehasst. Ja? Habe mich da halt wirklich stundenlang halt hingesetzt und gesagt, es ist alles blöd. Später habe ich Klavier gelernt. Ich habe es geliebt. Das ging ganz ganz schnell. Und das ist halt eben, was ich meine. Ja, die, die Veränderung war die gleiche. Aber durch die Einstellung ist halt auch einfach die Zuversicht, dass es sich halt eben auch in schnellen Schritten halt verbessert. Was auch übrigens ein ganz wichtiger Teil des Changes ist. Ja? Das heißt, es muss auch ein visibler Change da sein. Ja.
0: Und gerade im Business-Kontext, wenn es um IT geht, dann geht es immer um geänderte Prozesse. Also eigentlich liegt es ja da auch wieder auf der Hand, ne, dass ich dann hier irgendwie Prozessmanagement äh, integrieren muss. Und was du jetzt gesagt hast, wenn das dann Transparenz oder äh, transparenter äh, wird, vielleicht sogar gut kommuniziert oder sogar mit Einbindung, das sind ja alles Themen, die im Change-Management, die wir alle wissen, die, die da drauf einzahlen und sehr wichtig sind. Ja, spannend. Ähm,
1: und auch danke, dass du das Thema mit der IT halt äh, erwähnst. Das ist halt auch mhm. einer unserer Themen. Ähm, natürlich, ich komme halt wirklich früher, früher haut außer IT und äh, war dann auch CIO äh, und später habe ich dann in Anführungszeichen die Fronten gewechselt und war dann CFO. Das heißt, als CIO habe ich immer halt gebettet um das Geld. Als CFO habe ich natürlich dem CIO immer gesagt, nee, kriegst halt nur die Hälfte höchstens. Ja. Und dadurch hat sich dann quasi in vielen Unternehmen über die Jahre Business and IT ich habe das nie verstanden, natürlich, dadurch, dass ich halt in beiden halt war. Aber ich habe mhm. immer auch eigentlich gedacht, aber IT ist doch integraler Bestandteil des Business. <lacht> ist doch eine Subfunktion vom Business. Was ist denn jetzt Business-Business und was ist ein IT-Business? Und ich glaube, das ist halt eben halt auch da durch die Plattform von SAP Signavio, bei SAP Signavio ist nicht nur eben halt die sechs, sieben Tools, die ich gerade äh, genannt habe, sondern mhm. halt auch, eine Mythologie des Change, ja, das heißt, ob es jetzt Activate ist oder auch verschiedene Arten halt des System Development Lifecycle und halt auch Ready-Made-Content. Das heißt, jeder Kunde kriegt sofort out of the box halt auch die ganzen Prozessmodellierungen für all die verschiedenen Industrien und äh, das ist halt auch ein, ein Differenziator, den wir haben. Aber was bedeutet das eigentlich dann konkret? Konkret bedeutet es, dass die Konversation des Changes per order die mufti im positiven Sinne, mit Technologie und Geschäftsprozessen zusammenläuft. Mhm. Und dann sehen wir halt wirklich ganz tolle Sachen bei den Kunden. Die haben gesagt, wir hatten eigentlich nie die Möglichkeit, wirklich mal inhaltlich relevant gemeinsam zu reden. Ja, Da gab es immer quasi den Transfer über Menschen und eine PowerPoint und das Zusammenholen in Meetings. Jetzt hat man über den Collaboration Hub, jetzt hat man durch äh, auch unsere Partner-Apps wie Lean IX wirklich die Möglichkeit, eine IT-Infrastruktur zusammenzuhängen mit den ganzen Prozessen und diese äh, diese ja diese diese Heirat, die eigentlich schon immer da war, wird jetzt quasi sehr sehr visibel halt gemacht und auch einfach zu äh, verstehen.
0: Ja okay ja da, da gehen jetzt ganz viele Lampen bei meinem im Kopf an, äh, was ich jetzt nochmal nachfragen könnte, aber vielleicht können wir wieder nochmal auf das Thema Transformation äh, gucken. Und man, man lernt oft auch aus Fehlern. Hast du da vielleicht eins, zwei, wo du gesehen hast, ja, würde ich jetzt nächstes Mal anders machen, war ein Fail. Jetzt gerade rund um Prozessmanagement und Transformation ja. waren so Key Learnings für mich.
1: Also Key Learnings gibt es natürlich äh, recht, recht viele. Aber das, was mich jetzt so gerade ein bisschen auch vielleicht emotional antriggert, ist halt auch wieder das Thema der Sprache, die wir halt haben, um das ganze Thema... Fehlerkultur Kultur und Fails. Ja? Mhm. Und äh, bestimmt auch schon ganz, ganz offen in deinem Podcast vorgekommen. Und ich bin auch übrigens nicht der größte Fan davon. Aber äh, dieses Thema, das möchte ich halt äh, mal Simon Sinek äh, kurz äh, erwähnen. Und er redet halt quasi anstatt von Fails, redet er über Falling. Und das fand ich ganz interessant, weil wenn man hinfällt und unten bleibt, dann ist es echt ein Fail. Das ist ein Mistake. Aber wenn man hinfällt und wieder aufsteht, dann war das ein Learning. Und äh, wenn man hoffentlich dann halt nicht zweimal wegen dem gleichen Grund hinfällt, dann hat man halt eben das halt auch quasi äh, teilbar gemacht, wenn man das halt eben auch, ja, äh, sage ich mal, als Walking Out Loud oder wie auch immer halt einfach mal auch hinstellt, damit eine Community halt davon halt profitieren kann. Und ich glaube, einer der, der größten Fehler, die ich halt oft gesehen habe im Unternehmen, auch bei mir selber, war eine sogenannte Moving Baseline zu akzeptieren. Das heißt dass es halt Ziele gibt, die die ganze Zeit sich ändern, muss ich ehrlich sagen, ist halt so, gehört dazu. Ja, Muss man drüber hinweg. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage, T, zum ersten Mal bitte Halbmarathon laufen in was weiß ich zwei Stunden und morgen sagt man dann halt eine Stunde 30 und dann wird daraus eine Stunde 20, was weiß ich. Das ist halt blöd, <lacht> aber ist halt so, Ja, sage ich jetzt mal. Aber was viel, viel schlimmer ist, ist, wenn die Basis halt nicht da ist. Hm. Wenn die Basis die ganze Zeit sich ändert, und dadurch halt auch die Erwartungshaltung dann halt quasi in ein Negativ halt umschaut. So das heißen, wir sparen als Ziel 20% von den jetzigen Kosten ein. Ja, was sind denn die jetzigen Kosten? Ist egal. Heute sei ich 2 Millionen, morgen sei ich 3 Millionen. Und diese Basis, die wir dann ändern, mhm. bedeutet quasi, dass jemand, der sogar halt übererfüllt, oft dann quasi noch bestraft wird. Und das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Ja, ich nenne das halt dieses Thema Moving Baseline.
0: Ja, ein Guter Punkt. Ich kenne das selbst auch, dass die baseline oft im ersten Halbjahr noch gar nicht klar ist. ne Also es geht doch. so in die ähnliche Richtung. <lacht> wo, wo ist der Ausgangspunkt? ne Das ist schwierig.
1: ja Der, der nächste Fehler, den ich halt oft sehe, ist, ähm, das geht in der Sprache sehr gut, aber in der Realität, so wie wir sie kennen, noch nicht, ist das Thema Zeitmaschinen. Also ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der Zeitmaschinen hat, aber so reden wir halt oft. Mhm. So das heißen, wir wissen schon, was in der Zukunft passieren wird und auf der anderen Seite reden wir dann halt auch so, hatte ich die doch gesagt, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, also der. Deshalb haben wir ja eben den Konjunktiv und Konjunktiv 1 und 2 erfunden, genau für diesen Grund. Aber die Maschinen, damit wir den Konjunktiv nicht mehr brauchen, den haben wir, das haben wir noch nicht. Und das ist halt immer etwas. Das ist auch anscheinend was Menschliches, dass man halt immer jemanden sagen kann im Nachhinein, das hätte ich dir auch so sagen können. Hast du auch vielleicht, aber hast es nicht vielleicht überzeugend gebracht mit der Passion, so wie du mich jetzt eigentlich beschimpfst, ja als als Beispiel. Und ich glaube, das ist halt schon auch eine ganz wichtige Sache, dass man halt auch anhand der Sprache ganz klar sagt, gute Entscheidungswege mit guter Kommunikation kann auch zu nicht gewollten Outcomes kommen, Ergebnissen kommen. Man kann halt mit schlechten Entscheidungen gute Ergebnisse haben, aber man muss sich halt auch quasi ganz klar im Bilde halt sein, dass im gerechneten Durchschnitt eben mehr Erfolg da ist, wenn man eben gute Entscheidungen halt macht, auch wenn es immer ein Risiko halt gibt, ja, weil sonst wäre es ja eben 100 Prozent. Und ich finde, das ja eben was Gutes. Ich glaube, äh, da bin ich halt auch sehr, sehr angefixt an der Thematik. Wenn man sagt, das könnte auch in die Hose gehen, sagt man ja eigentlich, ja, das kann auch was Gutes werden. Mhm. Ja, Und ich glaube halt, das ist halt auch eben ganz wichtig. Und vielleicht noch das Letzte ist, das ist halt eine, eigentlich eine meiner Erfolgsformeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ist nicht mal einfach, das aufrechtzuerhalten, aber ich rede dann halt immer, dass die Frage, soll der Change top-down oder bottom-ups kommen? Da gebe ich halt immer die Antwort, sowohl als auch und gleichzeitig, aber mit verschiedenen Ansichtspunkten. Top-down, immer nur der Kontext. Gib mir das Vertrauen, gib mir die Ressourcen und die Zeit. Mehr will ich gar nicht. Und alles, was inhaltlich relevant ist, machen wir das dann über AI, machen wir das über Automatisierung, machen wir das über Kreistanzen, das kommt immer bottom-up. So heißen, Kontext top-down und bottom-up der Content. Und jetzt, wenn man das halt macht, dann kommt halt immer etwas in der Mitte und das nenne ich halt eben dieser Middle-Ground. Das sind halt quasi diese Grenzläufer, die beides können. Das sind halt eben die Leute, die halt Ahnung von der Materie haben und aber halt auch keine Angst, dem Vorstand halt zu sagen, lieber Herr, Frau XY, das wird so nicht funktionieren. Und wenn Sie es machen wollen, dann nicht mit mir. Hm. Das ist nicht immer ganz einfach, aber so bin ich halt, sage ich mal, auch ganz gut in meinen 20 Jahren Siemens gefahren. Und äh, weil am Anfang und am Ende des Tages das ganze Operative, das ganze Transaktionale wird ja nicht aus dem Vorstandsbüro gemacht. Und warum dürfen Menschen, die damit arbeiten werden und müssen, nicht selber entscheiden, wie sie arbeiten wollen? Und das ist, glaube ich, halt eines dieser Key fads und Learnings, die ich äh, leider oft zu so oft halt äh, sehen musste, wie das halt eben auch äh, manchmal in die Hose geht, ja.
0: Ja, also sind drei super Punkte. Also Moving Baseline, Zeitmaschine und Middle Ground anstatt jetzt zum Beispiel Micromanagement. Na. Also das Gegenteil. Ja, cool. Das waren doch nochmal drei coole Learnings, drei lehrreiche. Ein Punkt, was wir natürlich oft sehen, die sich mit Change und Transformation beschäftigen, ist natürlich, ne, da, da geht es um menschliche Themen und die fallen oft hinten runter, oft weil die Technologie im Mittelpunkt steht, ne, ja, neues Feature, neue tolle Funktionen oder Technologien sogar. Jetzt reden alle von AI oder jetzt natürlich auch um Prozesse, ne, neuer Prozess, schnellerer Prozess, günstigerer Prozess, wie, wie auch immer. Okay. Hast du da ein paar Lessons learned oder Good Practices, damit man den Mensch nicht vergisst? Also wir hatten schon einiges angesprochen, ne, so Transparenz oder auch deine letzten drei Learnings auf, speziell auf den menschlichen Faktor geguckt.
1: Ich versuche mal ein bisschen vielleicht das Philosophisch halt anzureißen, auch wieder über das Thema Sprache. Ich kenne keine Technologie, Stand heute, die von, einer, von einem Nichtmenschen kreiert worden ist. Und ich kenne halt auch noch keinen nicht, Prozess, ja. ich kenne auch noch keinen Prozess, der halt auch wirklich ohne Mensch auskommt, auch in der Definition und in der Fortführung. Und daher sage ich halt, was macht denn den Menschen aus? Da sind halt viele verschiedene Dinge, ja, wie Kreativität und äh, Empfindungsvermögen und äh, solche Dinge. Und was ist denn das, was dann halt der Mensch halt kreiert? Ja, wie zum Beispiel äh, tolle Musik oder Statuen, Bilder, Bauwerke. Und ich sage halt auch ganz klar: Ja, und Technologie ist das Menschlichste, was gibt. Das heißt, die Frage, Mensch oder Maschine, ist schon in der Frage halt eben falsch, mhm. weil die Maschine hat sich selbst kreiert. Und es ist halt nur eine Art, eine Form, wie halt quasi der Mensch sich verwirklicht. Und daher ist halt immer quasi die Applikation, die Anwendung der Prozesse, der Technologie auf den Menschen. Und das klingt ja manchmal so, ja, Tira, das machst du jetzt, äh, der ganz einfach, dann drehst du dich ja nur die ganze Zeit in den Kreis. Jetzt, ja. Das ist, äh, ist fair enough. Was ich halt nur wirklich dann aber in den Raum als Frage stellen würde, ist, wenn wir sagen, einfach mal aus der heutigen Sicht, wir werden eine Singularität erreichen mit AI, vielleicht in 30, 40 Jahren dann sage ich, ist ja schön und gut, aber der Mensch, hoffe ich mal, wird ja trotzdem weiter existieren und da muss er ja dann halt auch trotzdem was machen. Das heißt, wir werden ja nicht sagen, dass der Mensch nur hier war, um eine Technologie halt, sage ich mal, zu kreieren. Und deshalb sage ich halt auch ganz klar, dieses Auseinandernehmen oder halt auf eine gleiche Ebene zu packen, sehe ich daher auch von Anfang an falsch an. Ich sehe es andersrum, der Mensch ist ganz oben oder wo auch immer oder zentraler Punkt, egal wie man das halt aufmachen will. Und Prozesse gehören dazu und Technologie gehören dazu. Und deshalb sage ich, das kann gar nicht im Gleichgewicht sein. Vielleicht, um auf den Punkt zu kommen, ein einfacheres Beispiel. Ich sage halt auch nie zum Beispiel Leben und Tod, weil für mich Tod zum Leben dazu gehört. Ich würde eher immer sagen, Gebot und Tod ist gleich Leben. Und deshalb würde ich halt auch nie sagen, man hat da irgendwie äh, Prozesse, Tools, Technologie und Mensch. Sondern ich würde einfach immer halt sagen, es gibt Menschen, ist gleich und dann kommt halt ein ganzes Potpourri an verschiedenen äh, Zutaten.
0: Also ich höre auch raus, ne, man muss es vor allem am Anfang auch dann, wenn man was aufmalt oder designt oder so, dann muss ich es auf jeden Fall immer mit berücksichtigen, weil halt durch Sozialisierung, durch Training, durch Ausbildung fällt es doch manchmal hinten runter. Absolut. Das, ja.
1: Aber ich glaube, das ist halt sogar auch wieder jetzt ein bisschen pun intended, Das ist ja eben auch was Menschliches, mm. dass wir natürlich halt durch die Überladung und Überreizung und Fluten von Informationen natürlich halt immer auf dieses Thema, sage ich mal, Instant Gratification halt kommen. Und es ist halt wirklich einfacher, das gebe ich zu, auf einen, einen schlechten Prozess äh, den Finger zu zeigen und dann halt auch auf eine schlechte Technologie. Aber es ist ja eigentlich immer der Mensch. Und, und äh, deshalb ist es halt so, wenn man äh, ganz klar sagt, ja, der Mensch kann halt eben auch äh, Fehler machen. Und die Frage ist dann halt, aber wir könnten doch eigentlich das Framing ein bisschen anders halt setzen. Vielleicht kommt es halt da auch daher, weil ich halt anders aufgewachsen bin. Ja, ich habe halt, wie gesagt, hab ich vorhin gesagt, äh, auch äh, Musik äh, früher gespielt. Stell dir mal vor, ich habe ein neues Stück, da ist über 90 nur Schrott. Wirklich, wenn ich halt spiele, klingt nur Schrott. Das Wichtige ist halt nur, war ich mir dessen bewusst, mache ich den gleichen Fehler nochmal. Weil dann, wenn es halt ein Aufführungsstück gibt, ja, wenn dann halt quasi Vorspiel kommt, dann soll es perfekt laufen. Mhm. Das heißt, 99 war immer nicht perfekt, aber dann, wenn es ankommt, ist perfekt. So, im Business ist es natürlich halt anders. Da ist natürlich halt Vorspieltag jeden Tag. ja, Das ist klar, ja, der Kunde möchte seine Sachen halt bekommen. Und deshalb sind ja eben diese Prozesse so wichtig. Aber zu denken, man hat eben die Zeitmaschine und hat da eben gar keine Lernkurve, um da hinzukommen, das ist ja auch eigentlich absoluter Schwachsinn. Hm. Und ich habe halt noch nie, also wirklich, ich habe noch nie einen Elternteil gesehen, der halt quasi sein, sein, sein Baby angeschrien hat, ha, wie blöd bist du kannst ja nicht mehr laufen. Was haben wir geklatscht? als unsere Kinder zum ersten Mal stehen konnten, als sie sich wenden konnten und dann angefangen haben zu laufen. Und deshalb sage ich halt eben ganz klar, es gibt nicht für alles halt eben Abkürzungen. Die Frage ist halt nur, wird man in diesem Stadion zwei Monate verbringen, zwei Wochen oder zwei Jahre? Ja. Und das ist, glaube ich, halt eben dieses Wichtige mit dem Thema Lernen. Und das, das sage ich hier natürlich ja auch nichts Neues, aber das gehört wirklich halt dazu. Und in Anführungsstrichen so aus Erfahrung als Safebad, ja, wir investieren, viel zu oft nicht genügend Zeit, Ressourcen und aber unterschätzen auch den Mehrwert um Faktor 10, sage ich jetzt mal ganz offen. Mhm. Weil auf dem Weg dahin, was du ja eigentlich dann halt lernst, wirst du ja noch ganz andere Dinge halt noch dazu lernen. Und das ist halt für mich halt auch Teil des Change Management. Ne?
0: Okay. Gibt es irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe? Das ist immer so meine letzte Joker-Frage. Wir kommen danach noch mal zu ein paar eher persönlichen Fragen. Gibt es irgendwas, was du noch teilen willst, gerade rund um Protestmanagement oder was meinst du T?
1: Also wenn jemand halt das äh, plakativ als so kleine Erfolgsformel haben will, kann ich vielleicht diesen Dreiteil, dieses Bild halt geben. Ja? Äh, denkt an äh, Nike, The Beatles und äh, Elsa aus der Eiskönigin. Ja? Und äh, das ist halt eben Just Do It. Let it be, let it go. Und und ich hatte wirklich äh, das halt meiner Tochter gezeigt die drei Bilder. Ich sage hey guck mal hier Papa ist auch cool. Und dann hat sie es echt nicht verstanden den zweiten Part. Und ich gesagt, hey, komm du, du bist doch mit den Beatles auch aufgewachsen, ich habe doch eine anständige musikalische Erziehung hier äh, gebracht. Und sie meinte nein 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 ich weiß schon du ich glaube du meinst halt Let it be. Aber wenn du gesagt hast so der die die Formel zum Erfolg just do it und okay let it go, dann könnte doch das in der Mitte eigentlich auch sein All you need is love, help oder come together. Und ich glaube, das war halt eigentlich ein sehr gutes äh, Thema, dass halt quasi <lacht> jeder eigentlich wirklich sich seine eigene Erfolgsformel bilden kann und sollte. Aber vielleicht ein guter Start ist, just do it, let it be, let it go. Und ja, es gibt wirklich für jede Lebenssituation einen passenden Beatles Song. Deshalb vielleicht kann man in der Mitte dann
0: immer konfigurieren. Ja, genau. Und das werden wär jetzt, jetzt auch die nächsten Fragen. Und zwar wir haben immer eine Rubrik, wir nennen's Home Story. Und das die erste Frage geht eigentlich in die Richtung, was ist denn dein Narrativ zu change? Ist es jetzt äh, Beatles, Nike und Elsa oder hast du noch weitere Narrative? Ähm, ich glaube die eine
1: Narrative, die ich, da bin ich auch wirklich selber noch am suchen, ist Change is everywhere and is allgegenwärtig, only constant in life, ja yada yada. Was ich aber nicht verstehe ist halt, warum reden wir dann halt so oft darüber? Weil das kommt mir dann so vor, als wären wir immer so schlecht da drin. Aber wenn es halt das Natürlichste ist der Welt, äh, da versuche ich halt auch noch äh, versuchen, weil wir reden ja nicht darüber, dass Wasser ist nass. Ja? Du hast jetzt keinen Podcast und sagst, ist Wasser wirklich nass? Ja, jetzt laden wir heute mal Tee ein und zwei plus zwei ist vier. Das ist, glaube ich, irgendwie angekommen. Aber die Frage ist halt, äh, sind wir es wirklich so schlecht im Change? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube das nicht. Ich glaube, wir sind sehr gut darin, aber wir sind halt sehr gut an dem Hochbauschen, was halt nicht so läuft, wie wir es erwartet haben. Aber wenn wir sagen würden, nee, das war jetzt eine gute Lernerfahrung und ich hoffe, dass halt kein Mensch diesen gleichen blöden Fehler macht wie ich, dann haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja Und deshalb, wie gesagt, glaube ich halt, ich ich kann es nicht akzeptieren, dass halt wir ja quasi kontinuierlich irgendwie loser off and Loser in life wären. Also das macht ja gar keinen Sinn, wenn wir sagen, Change is everywhere. Und äh, deshalb glaube ich halt schon, wir sind sehr gut im Change und Change kann halt auch einfach sein. Es muss nicht immer schwer sein. Ja, Das ist vielleicht
0: meine Narrative zu Change. Das genau so ein cooles Narrativ. Was war deine letzte coole Lernerfahrung? Kommt dir da irgendwas in den Kopf? Irgendwas, was so bedeutsam war?
1: Genau, also... Eines der bedeutsamen Dinge ist halt auch, ja, wir haben halt einen Mund und halt zwei Ohren. Ja? In diesem für die zu benutzen, ist halt auch nicht schlecht. Und oft äh, kann man halt vielleicht äh, Stunden sich vorbereiten auf ein ganz wichtiges Kundenengagement. Äh, Oder man kann sich halt mal ein bisschen Zeit nehmen und einfach mal die Leute fragen. <lacht> und halt, äh, anstatt irgendwie das vorbereitet zu haben, ja? sagen also wir mal zuhören. ja, Einfach mal die Kunden aus der Seele äh, reden zu lassen. Weil ich sage das halt auch immer, um zu beweisen, dass man Ahnung hat und halt auch Einfühlungsvermögen kann man eigentlich immer beweisen durch bessere Fragen stellen. Mhm. Ja, und dadurch hat man nämlich zwei Dinge sofort bewiesen. Auf der einen Seite, ja, du hast Ahnung. Und B, du hast mir diese Frage gestellt, weil du dich halt auch wirklich dich um mich kümmerst. Ja? Deshalb gute Fragen stellen ist, glaube ich, halt, äh, das ist das Wichtigste. Und das habe ich halt auch letztens mal wieder äh, lernen dürfen. Aber wie gesagt, halt, ohne irgendwie da verbittert oder zu sein, sondern ich fand's
0: lustig. Ja, ja cool. Gute Fragen stellen. Ist auch wichtig bei Podcasts. Was steht denn dieses Jahr auf deiner To-Learn-Liste? Hast du Punkte, die du lernen willst? Muss nicht mal unbedingt arbeitsbezogen sein?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich hätte gar nicht sogar arbeitsbezogen. Jetzt will mir gar nichts einfallen. Aber privat mhm. habe ich mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr, hätte auch jeden Tag eigentlich sein können, aber wirklich dieses Jahr will ich mehr Zeit investieren in die Interessen von anderen. Das heißt, meine Tochter hat jetzt auch angefangen, mir mehr über japanische Animes äh, was beizubringen. Ja, das heißt, ich bin dann auch mal ins Kino gegangen und habe mir einen äh, Film äh, angeschaut und kann jetzt halt auch über die ja, sehr, sehr, sehr markante Art, äh, wie man äh, Brüste halt, <lacht> halt in den Charakteren, kann ich mal hinwegschauen und habe halt mehr über diese Kultur halt auch gelernt, was eigentlich dahinter steckt. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist sehr, sehr interessant, was da noch dahinter steckt. Oder halt auch bei meiner Frau genauso, dass, äh, wie gesagt, äh, da auch einfach mehr über die Interessen von anderen Leuten halt da zu investieren, weil man halt sonst eigentlich ja gar nicht äh, oft in diese, diese Domäne halt reinkommt. Ja, genau, vielleicht das eine, das andere, ja, ein bisschen das halt auch äh, festzuhalten. Ich möchte dieses Jahr halt auch mehr äh, Kollaborationen machen bezüglich Content. Das heißt ja, ich habe halt ja die Serie mit T with T, wo ich dann, sage ich mal, in, in 80, 90 Prozent der Fälle, sage ich mal, alleine in die Kamera halt, äh, rede. Aber ich möchte jetzt halt auch mehr Podcasts, halt auch machen und mich dann halt quasi da bereitstellen, um halt eben so coole Gespräche wie auch heute halt zu machen. Aber natürlich immer authentisch und differenziert, weil ich glaube, mehr Neues braucht man nicht. <lacht> Davon haben wir halt genügend, genau.
0: Na, da passt die nächste Frage eigentlich ganz gut. Wie hältst du dich denn up to date? Oder was rätst du anderen sich gerade zu dem Themen Prozessmanagement und so weiter oder was dich beschäftigt? abzudaten. Uh, also TWFT verlinken wir auf jeden Fall. Das ist ein Format von dir. vielleicht kannst du da was sagen, uh, aber auch vielleicht sonst noch andere Tipps geben. Genau, ganz kurz zu dem
1: Format TWFT. Da geht es einfach wirklich halt um ganz verschiedene Themen, ob das das Wort Collaboration ist oder ob das Wort ähm, Confidence. Ja. einfach ich nehme einfach ein Wort, ja, und äh, erkläre dann halt ein bisschen, wie ich halt mit dem Thema halt umgehe, warum es halt wichtig ist. Und versuche das halt auch mal in einem Kontext von Business Process Management und da, wo opportun halt auch zu dem Thema SAP Signavio halt äh, zu bringen. Und genau, und äh, wie gesagt, um sich über das Thema Business Process Management generisch, ja, nicht jetzt äh, nur SAP Signavio zu informieren, ja, die Community ist halt wirklich offen für jeden, ja. Das ist halt auch etwas, was halt ich jedem an, anraten kann. Und, äh, das ist, halt ein, ist ein toller Ort, um halt auf der einen Seite zu lernen, aber auf der anderen Seite halt auch zu teilen. Und dann äh, kommt man eigentlich in einen ganz guten Zyklus. Ja, ich selber, wie halte ich mich up to date? Ich halte mich äh, up to date, ich lese äh, recht viel. Äh, dadurch habe ich jetzt halt auch äh, schon seit ja, ein, zwei Jahren ein, ein, ein Blinkist-Account, äh, mhm. wo ich halt einfach sag ich mal, sehr, sehr schnell die Zusammenfassungen so ein bisschen wie ein Reader's Digest, nehme ich mal an. Und das Wichtige äh, bei mir ist, es muss auch eine gewisse Diversität an Themen da sein. Das heißt, auch Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick mich nicht interessiert hätten, das gehört halt auch mal dazu, weil ich dann halt merke, dass die Dinge, die in Anführungszeichen die Pflicht, die ich dann halt machen muss, die geht dann immer einfacher. So das heißen. Es, es klingt erstmal auf den ersten Blick erstmal genau antiproduktiv, wie du investierst Zeit für Dinge, die nicht wichtig sind und du hast mal das Wichtige immer noch nicht geschafft. Aber es ist halt eben so, dass ich sage, nee, ich muss jetzt halt zwei Stunden möchte ich jetzt ein bisschen mehr in dem Buch über Kleopatra äh, lesen. Ich äh, habe dann auch gelernt, ja, dass sie äh, aus einer griechischen Familie kommt. Ja. Mhm. Ja, in Ägypten, aber ist eine griechische Familie. Ja, wusste ich halt auch nicht vorher. Ja, und das heißt, lese ich ein bisschen über Geschichte. Und dann habe ich einen ganz anderen Kopf, einen ganz anderen Energielevel und kann mich dann halt um die anderen Dinge dann halt kümmern. Ja. Das ist halt auch etwas, was ich halt gelernt habe. Es ist richtig, der Tag hat nur 24 Stunden, aber um halt wirklich äh, Dinge auch sag ich mal, äh, zu Ende äh, zu bringen zu können, braucht man oft Fokus oder halt auch besseren und längeren Schlaf. Und äh, das sind halt eben wirklich halt so Dinge, äh, die klingen am Anfang erstmal vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist halt wirklich so. Ja. Und äh, das, das läuft auch wirklich gut an dem Punkt, als ich mal wirklich auch äh, persönlich ein, knapp an einem Burnout äh, vorübergerauscht bin, habe ich auch zum Beispiel angefangen, ein MBA zu machen. Ja. Und da hat dann jeder gesagt, du bist jetzt komplett verrückt. Äh, aber es war halt wirklich so, wo ich gesagt hatte, nein, ich brauche jetzt halt etwas anderes, was jetzt quasi meinen... Alltag disrupted. Und da gab es einen Outcome, ja. Das heißt quasi, das Warum getickt, das What ausgetickt, jetzt das How war natürlich die Challenge. Aber es war halt eben äh, recht wichtig. Und ich glaube, das, das muss man halt auch eben verstehen. So heißen, solange es halt auch wirklich Spaß macht, ist das ja kein Zeit aufopfern, sondern es ist eigentlich ein Investment, ja. Hoffe ich mal.
0: Mm. Ja, das nennt man paradoxe Intervention. Ne? gibt es in unterschiedlichen äh, Ecken. Das kann echt ganz hilfreich sein. Also für dich äh, okay. äh, absolut äh, valide. Ich hätte nur noch mal eine ne Nachfrage. Was waren die letzten eins, zwei Sachen, die du gelesen hast? Gerne auch aus ganz anderen Kontexten, die du echt spannend fandest, wo du was mitgenommen hast. Um,
1: was ich halt äh, sehr, sehr äh, interessant finde, sind Dinge, die ich früher gelesen habe, jetzt noch mal zu lesen äh, in einem anderen, sag ich mal, Lebensabschnittzyklus mhm. und äh, ja, Seth Godin äh, hatte ich jetzt auch. Also Blinklist, wie gesagt, sind ja nur die Digest. Da habe ich halt nochmal wirklich mhm. quasi sehr sehr viel äh, noch mal noch mal gelesen. Was ich halt auch äh, sehr sehr interessant finde, sind diese ganzen äh, ja wie soll ich sagen ja, so Dinge über äh, The Power of Habit jetzt von Charles Duhigg äh, zum Beispiel äh, letztens gelesen oder wie man halt auch in Anführungsstrichen, das kommt halt oft so ein bisschen so dieses Lifehacking oder dieses, also sich halt, wie man so verhalten. Und nicht, dass ich die Inhalte so gut finde, sondern was mich eigentlich interessiert ist, was dazwischen ist und warum eigentlich dafür so viel Demand da ist. Und das, das interessiert mich, wenn ich das halt eben lese. Mhm. Was machen diese Themen aus, dass sie gerade wieder so heiß sind, weil inhaltlich sich da wirklich nichts geändert hat. Und das finde ich halt ganz interessant, dass halt wirklich der mhm. Content ist King, aber Kontext ist King Kong der Content hat sich nicht geändert, aber der Kontext hat sich insofern so sehr geändert, dass das jetzt wieder wirklich so ein kit äh, Kid on the Block ist und das finde ich halt auch sehr, sehr spannend, also auf dieser Meta-Ebene. Mhm. Deshalb lese ich halt auch wirklich viele, viele Dinge äh, quasi nochmal, <lacht> um einfach mal äh, zu sehen, warum warum kommt das ja so, ob es jetzt, keine Ahnung, äh, The Art of War zu uns ist, also, äh, alles schon mal gelesen oder Habits of Highly Effective People, das sind so, so die Klassiker, so die <lacht> Million-Dollar-Habits, ich weiß nicht, die hm. kennst, aber das ist halt so wirklich in dieser, in der besten Logistik, die tauchen halt immer wieder auf. Ja.
0: Also cool, ne? weil viele Sachen vergisst man wieder und finde ich eigentlich nochmal einen guten Tipp, mal einfach nochmal Sachen, die einen vielleicht inspiriert haben, nochmal anzugucken, weil man ist ja immer in einem anderen Kontext wieder. Ja, cool, du, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, oder so man Deckel drauf machen? Machen wir. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für, für den Talk. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen, dir... Zugehört habt. Wir packen genau ein paar Infos in die Shownotes, dein LinkedIn-Account, auch den TVT. Oh, guckt mal rein. Genau, dann wünsche ich euch allen einen ganz tollen weiteren Lerntag und bis nächste Woche dann. Also, danke nochmal, T. Danke an alle. Ciao, ciao. Tschüss.